0: Antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos Bienvenidos todos Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo
1: Hola, buenas tardes, buenos días, donde sea que nos escuches Hoy estamos en un episodio más de Entre la Vida y tu Mente. Vamos a hablar de un tema que se tiene la idea de que adolece, de que nos produce dolor y que es la adolescencia. Que a la vez todos queremos ser adolescentes, es una etapa de creatividad donde toda nuestra sexualidad madura, donde somos víctimas y al mismo tiempo personajes de los grandes cambios que surgen a nivel emoción, a nivel cuerpo, a nivel mental, donde todos nuestros sueños de alguna manera encuentran su culminación, si es que los tenemos, cómo has vivido tú, tu adolescencia y qué implicó y qué marcas, qué definieron en tu adolescencia lo que ahora estás viviendo como adulto?
0: Claro, y eso era precisamente lo que yo quería decir, que más que entender la adolescencia, lo que queremos es invitarlos a esa reflexión a regresar ese tiempo que a lo mejor fue un tiempo muy difícil o un tiempo muy bonito con muy buenos recuerdos para muchos otros, pero que es importante que le pongamos atención, que es importante que lo observemos y que lo sintamos, mejorar por cualquier cosa que se haya quedado atorada, atascada. Yo, por ejemplo, cuando estábamos preparándonos para el episodio, me acordé porque la adolescencia es una etapa en la que podemos tener muchas ilusiones, tenemos muchos sueños, tenemos metas, se nos antoja hacer esto y esto y esto otro, pero también es una etapa en la que muchos podemos vivir realmente una pesadilla, es una etapa muy difícil por muchos sentidos, como hijo, en muchos sentidos como dijo mi mamá, entonces, es como oscilar entre esos sueños y esas pesadillas, pero yo me acuerdo, para mí fue una etapa en la que yo sentía que podía hacer todo y quería hacer esto y quería hacer lo otro y tenía metas y etcétera. Y me acuerdo cuando estaba estudiando psicología, tuve un maestro, estábamos platicando sobre ayudar a los demás y poder cambiar el mundo y como que hacer estas cosas y estas otras y todo lo que los, los individuos nos emociona. Y yo le dije, yo voy a hacer esto y esto otro porque yo tenía muchos, pues sí, muchas ideas para mi futuro. Y... Al final de la clase, estuvo muy bien la clase y todo, todos participamos y al final se acercó y me dijo, ahorita dices eso porque estás joven, yo me veo mucho en ti, que así era yo cuando estaba joven y me da mucha pena decirte, pero eso se quita y cuando llegas a la adultez y cuando ya eres un adulto, ya no, no tienes ni esas ganas, ni esa pasión y te das cuenta que no pudiste hacer nada y te topas con paredes y paredes y paredes y se te quita. Y yo me acuerdo que decía, a mí no me va a pasar. O sea, usted no me conoce, no sabe cómo soy yo. Y, y la verdad es que sí, desgraciadamente sí pasa eso. Y no me lo decía en mal plan. Yo, yo de verdad era un maestro muy bueno y nunca sentí que me lo dijera. O sea, en ese momento a lo mejor sí lo tomé mal. Pero ahorita que ya lo veo, me doy cuenta que no me lo estaba diciendo de mala manera. Me estaba diciendo como, un Georgina, esta es la vida. Ese es el cauce del río. Y es, es bueno aceptarlo y entenderlo. Y la verdad es que sí, digo, hubo muchas cosas que mantuve, muchas ilusiones, muchas cosas que quería lograr y que las logré, pero al final del día, pues sí, si te topas con pared y si te topas con esto y esto otro y se te quita esa energía tan fuerte, creadora, que se vive en la adolescencia, no es que se apague, sino que a lo mejor encontramos una manera de nivelar ese fuego, por así decirlo.
1: Sí, Georgina, esa historia yo creo que lo que nos deja de aprendizaje es que, aunque sí sucede, yo creo que a un adolescente no le, yo digo que no le deberíamos de decir esto, porque produce precisamente esa sensación, más que nada mucha desilusión, que era lo que tú decías al, hace ratito, la adolescencia, hablar de la adolescencia me produce mucha ilusión, a ti, en especial. A mí hablar de adolescencia no me produce nada de ilusión. Pasé una adolescencia muy padre, pero yo pienso que la mía fue una, des, una adolescencia muy rebelde, sin una guía realmente.
0: Ahí radica el gran problema de esa etapa, el hecho de que vivimos en sociedades en donde... Todo lo que se desea durante esos años está prohibido, no se puede, está mal. Y entonces es realmente sentirnos como lobos encerrados. Todo lo que yo necesitaría hacer no se me permite. En mi colegio no te puedes pintar el pelo de colores, eh, no te podías poner, no sé, anillos, aretes, que es la forma de expresión que tienen los adolescentes. Entonces es restrictivo, restrictivo, restrictivo. Por ejemplo, el colegio en el que yo trabajaba en Singapur... Al contrario, los niños llegaban con el pelo rojo, llegaban con el pelo rapado, llegaban con anillos, con tatuajes, porque es su expresión. y Tenemos que darles de alguna manera ese espacio para que puedan expresarse y que no sientan esas ganas de rebelarse. Entonces los niños no tienen un, un sentido de fastidio, de apatía contra el colegio. ¿Por qué? Porque los están dejando ser y al final del día, ¿qué va a ser el pelo rojo? Nada, permitir esa expresión como sea que ellos la quieran expresar y claro, ciertos límites son importantes, Mucha, muchos maestros por ejemplo decían, bueno, ¿cuál es el punto de los tatuajes? Y pues ahí el colegio no nos podíamos meter en eso porque número uno no nos corresponde, eso ya es una cosa de cada familia, pero no podíamos pedirles que se los taparan, porque si ya lo tenían y ya estaba y era ya una decisión que a lo mejor el niño había tomado o con sus papás lo había, la había tomado, ¿por qué vamos a pedirle que se tape algo? No es como que tenemos la idea de que si le ven los tatuajes, los otros niños van a querer y entonces es el mal ejemplo. Y, y en esta etapa se habla mucho del mal ejemplo. Pero no podemos evitarles la vida, no podemos evitar cosas para que no tomen malos ejemplos.
1: Claro, que yo escuché algún día hace siglos de los siglos que decían al niño que no lo dejas pintarse el cabello de rojo, traerlo largo... Es el típico adulto de 50 años que lo trae pintado de rojo, por así decir. Y no que esté mal claro. el que te lo no, para de nada de viejo, pero son cosas, como dicen en la vejez viruela, ¿verdad? Todas esas cosas que no se nos permitieron y que son lo que vamos a revelarnos y lo vamos a traer. como A lo mejor yo, como lo he contado en otro episodio, mi mamá en los tiempos de mi mamá en los 70 se pusieron de moda así las pelucas. Y bueno, yo toda mi vida quería una peluca, hasta que la tengo. Y, y entonces es algo que tú querías hacer, pero que no se pudo. Entonces sí es importante esto que tú estás diciendo, y aquí viene todo lo que es los medios de comunicación y las influencias que median esta adolescencia, sociales y culturales, para el desarrollo del adolescente. Y bueno, en una escuela como la que tú estuviste, donde cuántas nacionalidades dices que, que había?
0: Más de 110 nacionalidades. Bueno,
1: o sea, hay, o sea no puedes o poner a contenerte. se acepta la diversidad, o se acepta la diversidad. No hay un común denominador que cuando todas nosotras estudiamos era el colegio católico, y no había otra religión.
0: Tú, deja tú lo de religión. Estamos hablando de prácticas sociales. Cada familia con muchos diferentes bagajes, muchas diferentes creencias, no solamente religiosas, sino en cuestión de sus sociales. Qué permiten y qué no permiten en sus familias es bien importante y no podías Cre tratar de crear un común denominador porque se te salían por todos lados. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Permitir eso. Y ahora algo que me sonaba con lo que acabas de decir tú, que me gusta, es una frase que a mí me encanta, es, si tú no dejas a tu hijo salirse por la puerta, se va a salir por la ventana.
1: Me o sea, se
0: va a salir. Entonces, es mucho más importante abrir la puerta, estar ahí, estar presente, estar en ese proceso, tener esa plática, más que no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo voy a contar la historia cuando yo llegué a la casa con una un arete en el ombligo y mi papá fue, ¿te lo quitas? No, no me lo quito. ¿Te lo quitas o te dejo de hablar? Déjame de hablar y punto. Y mi papá aguantó creo que dos semanas o tres semanas, pero él fue el que al final... Cedió porque yo no iba a ceder, porque yo tenía mi areta en el ombligo, quería mi arete en el ombligo, y si no me van a hablar, no me hablen a mí no me importa. Pero era la cosa del de, eh, mal ejemplo, el mal ejemplo, luego tus hermanos, y dicho y hecho, yo no sé si por ejemplo o por no, pero mi hermano llegó tres años después con una arete en la ceja y mi papá le dijo, te lo quitas o te dejo hablar, y Alejandro fue, pues déjame de hablar. Aquí la diferencia fue que Alejandro, mi hermano, aguantó solo una semana, él dijo, no, yo, yo no puedo no hablar, que mi papá no me hable entonces Alejandro se quitó a la semana el arete, y luego, y luego dos años Andréita. después llega Andreita con uno en, Uy, la, en lengua. la lengua entonces <risa> eso fue todavía más sí, aparte, para aparte esto
1: estuvo peor porque esta se fue a un viaje de las monjas de y regresó, estudios, y regresó claro. y dices, ¿a qué horas te lo pusiste?
0: ¿a qué hora te lo pusiste? que nadie se enteró, pero y mi papá le dijo te lo quitas o te dejo hablar, y Andrés se lo quitó Creo que le duró un día, pero Andrea fue como, no, o sea, no, no, no. Entonces aquí también pues, tiene mucho que ver las estrategias que tenemos como padres y qué fue lo que nuestros papás nos dijeron, cómo lo tomamos, cómo lo vivimos, los miedos o no miedos que representó en nosotros todas esas imposiciones. Y ojo, nada más quiero decir una cosa al final. No estamos diciendo con esto que completa China libre, libertinaje, que los niños hagan lo que quieran, que los dejen expresarse como quieran. No, no todo tiene cierto, por así decir, contención. A mí la palabra que me gusta con esto es, no es un límite, no es una jaula, pero tampoco es una libertad absoluta, es una contención, es un diálogo, es un entender, más allá es, que, que prohibir es entender qué es lo que está tratando de vivir el adolescente y a lo mejor ayudarle en causarlo eso de una mejor pero manera. Pero
1: también como padres cuestionarnos que lo que yo estoy queriendo Imponer en mi hijo adolescente desde dónde lo estoy haciendo y también nosotros poder actualizarnos, porque a lo mejor ni siquiera me lo estoy cuestionando y solamente estoy diciendo no, porque eso en tu familia, en mi, nuestra familia jamás se ha visto. Entonces, eso está pésimo, realmente poder escuchar cómo viví yo mi adolescencia para poder resignificarla, para poder ya mi papá y mi mamá a lo mejor ya no me van a comprender, pero yo poder comprender el cómo soy ahora que viene desde cómo viví mi adolescencia, yo fui un adolescente exageradamente rebelde hasta que tanta terapia y todo, dije, ya Georgina sigues, una, sigues siendo un adulto rebelde o sea, ya no hay necesidad cuando yo contengo a Georgina. Y es que esa es
0: la cosa, eso es precisamente a lo que yo quería llegar. Yo como maestra de preparatoria, yo trabajé 15 años como maestra de preparatoria, visto muchos adolescentes en muchas situaciones y estoy muy agradecida por haber aprendido muchísimo de ellos. Es precisamente eso que acabas de decir al final lo más importante. Cuando se tiene un diálogo antes de la prohibición absoluta, Podemos entender o tratamos de entender desde dónde viene ese adolescente, qué es lo que está intentando decir, hacer. Y aquí es a donde tú dices, como adultos, ya ahorita, que volvamos a reflexionar sobre nuestra adolescencia. Eso es lo que a mí me parece más importante, que tratemos de ponernos, poner nuestra atención en él. Bueno, ¿qué quería yo lograr con eso? A lo mejor no tuve un espacio para comunicarlo, no tuve un espacio para realmente pensarlo y procesarlo, pero, ¿qué es lo que yo quería? ¿Cuál era mi miedo? ¿Cuál era mi, mi motor? ¿Cuál era lo, la emoción principal que me hacía o no me hacía actuar de cierta manera? Y empezar a trabajar con, con eso que, que nos arroje, ¿no? Porque al final del día, el pelo, los tatuajes, la, las uñas, lo que tú quieras, son la expresión, más no son la raíz, entonces, como padres, el tener una contención, a ver, si eres papá de los adolescentes, cuando hablamos de una contención, estamos hablando de ese proceso en el que le permites a, a tu hijo o a tu hija explorar, entender, comprender... De una manera en la que hay un diálogo, existe esa conversación, existe a lo mejor un, bueno, no puedes esto, pero sí puedes esto, porque no piensas sobre esto, qué te parece a, a pensar a largo plazo sobre este punto. O sea, realmente darles el beneficio también de la duda, de que a lo mejor sí si son capaces de tomar decisiones, que nosotros no tienes edad para decidir sobre esas cosas, a lo mejor y sí. Vamos a explorar, vamos a encontrar si la persona o el adolescente tiene o no esa habilidad. Pero bueno, eso como padres, como ya adultos, nosotros ahora regresando a, nuestros, a nuestro yo adolescente, qué era lo que yo necesitaba, qué necesitaba apoyo. que me apoyaran, exacto, que necesitara apoyo. Y hoy, hoy a mis 37, 44, 88 años, darme esa contención que no exacto. tuve. La necesitas hoy tanto como la necesitabas a los 15
1: y aquí también, en lo que estás diciendo, Georgina, cuestionarnos, porque ¿cuántas conductas prevalecen de nuestra adolescencia? Y yo me sigo comportando como un adolescente. A veces llegan, y yo también en su momento, clientes donde no, no me gusta ser adulto. O sea, no me gusta esto de tener que trabajar y tener que hacer, y para mí lo más padre es decir, a ver, y de verdad lo creo, la adultez es esa etapa hermosísima que para mí es como un paso antes de la iluminación, porque el adulto es precisamente el que es capaz de contener, de estar en el presente, trabajar con esas conductas rezagadas de nuestra adolescencia. A mí me choca haber crecido creyendo que ese era el sentido de la vida de una mujer, casarte y tener hijos. Y no es que esté en contra, pero se pueden hacer muchas otras cosas. Y también el cómo vivir la sexualidad los adolescentes, o sea, poder tener información, cómo se enfrenta un adolescente desde la homosexualidad, cómo se enfrenta a los cambios del cuerpo cuando te está creciendo el busto. Hoy precisamente hablaba con una chiquita y decía, yo me acuerdo que... Usábamos la blusa del colegio y siempre había la camisetita. pero aún así los pezones se transparentan. Entonces, es una etapa que verdaderamente dices, qué feo, que no haya una, una contención, información, que no tengamos que padecer cosas que son completamente, las podemos prevenir. Eso es a lo que yo es, me refiero.
0: Claro, y es que son dos puntos bien importantes y eso yo lo aprendí como maestra. Número uno es la comprensión, es que no hay espacios en donde los demás comprendan por lo que estamos pasando y nos sintamos nosotros comprendidos, número uno, pero número dos, tampoco tenemos esa como red de apoyo. Que, que esté fuera de nuestros amigos o de nuestros iguales de edad, por así decir, en donde podamos ir a preguntar, a cuestionar, a que nos expliquen. Yo lo vi muchos años con muchos niños. La diferencia entre los que son felices durante esos años y los que sufren esa etapa, los que tienen sueños, metas, ganas de lograr algo, se cumplan o no se cumplan, esos son los adolescentes que la van a pasar padre, porque tienen un, tienen un propósito. Un sentido, un propósito. Un sentido, exactamente. Ahora, la cosa aquí no es de que pasa de forma natural. Esas cosas se nutren. Se van, gest por así se van decirlo. gestando desde
1: la infancia.
0: Como, como padres, es bien importante ayudarles a encontrar esas cosas que los apasionan, esas cosas que les gustan, encauzarlos hacia algo que realmente ellos se sientan motivados. Es, bien, es el ejemplo más sencillo. El niño que sus papás son, oye papá, es que sabes que se me antoja como que pues clases de cocina. No, 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 mijito, a ver, o sea, esas cosas, aquí? no, 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 a ver, para aquí, no, no, te vas a meter tú a clase de karate o te vas a meter a clase de tenis, porque esto te va a dejar mejor y porque yo sé, mira, yo ya soy grande, yo ya sé lo que te va a beneficiar a ti en un futuro. ¿Qué pasa con este niño? Deja tú el karate, el tenis o la cocina. Es el hecho que no está haciendo algo que le hace ilusión, que le da sentido, que le da un propósito. Entonces. Pasa estos años un poco con esa sombra por encima. ¿Por qué? Porque yo lo, ve, yo lo vi año tras año. El niño que sus papás tenían muy dirigido lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, y los niños que los dejaban explorar y encontrar. Y esa es la diferencia entre los felices y los no felices. Exacto. Simplemente permitir que encontraran esas ilusiones, aunque las vayan a llevar a la adultez o no, eso es lo de menos.
1: En la serie de Sex Education si yo encontré un común denominador en toda la serie, era la gran necesidad de aprobación de los padres de lo que estaban haciendo. Sí, como papás, por supuesto que los podemos ayudar, pero no sin antes respetar a tu hijo e indagar y dialogar qué es lo que te gustaría a ti hacer.
0: Y ahora como adultos, lo precisamente lo que estás diciendo es preguntarte Justo ¿Qué querías lo que yo hacer? Te iba a
1: decir. Exacto, ¿Qué eso? querías hacer?
0: Quedé. Hazlo, hazlo ahorita, Encuentra una manera en la que puedas satisfacer esa necesidad porque si no la vas a seguir arrastrando o es probable que sigas odiando lo que haces porque no aprendiste a hacer algo que amabas toda tu vida estuviste haciendo cosas que no te gustaban y sigues en ese mismo circulito y tienes un trabajo que no soportas y tienes algo, ¿por qué? Porque nunca sentiste esa realmente pues libertad a hacer lo que querías. Ahora, ojo, que aquí es también el otro lado de la moneda donde decimos que los papás es bien importante también encauzarlos. Es que la palabra contención es la clave. Tienes que hacer esto y puedes hacer esto, pero mira, o sea, también se trata un poco de, de como nivelar, de balancear estos deseos. Tampoco se trata de irnos por la borda, ¿verdad? Pero
1: una contención de verdad, de verdad, y qué difícil, respetando los deseos, los gustos que tu hijo quiere. Y esto creo que como padres nos da miedo y esta sería una actividad como adultos, cuestionarnos, a ver, ¿cuáles eran mis sueños de adolescente? ¿Qué era lo, ¿Cómo yo me veía? ¿Cómo yo quería que tú decías, híjole, ya como mamá siento que perdí mi vida y que yo te dije, qué padre, que tú tenías una vida. Y que yo dije, <risa> para mí... No fue perder la vida, porque no tenía una vida antes de ser mamá, ni tenía un sueño de, ah, yo me voy a convertir en esto. Sí me encantaba todo esto, pero no lo tenía yo definido siquiera, porque ni siquiera hubo un espacio, yo sí me atrevo a decir, no hubo un espacio en mi casa donde se pudiera, donde yo pudiera explayar, ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Esto sí es bien importante que nos lo cuestionamos.
0: Durante esos años todo se siente al doble. Lo bueno se siente 20 veces más, es la lo intensidad, malo se siente claro. la intensidad, 50 veces más. Y es por eso, otra vez, perdonen, pero es que es en serio, la contención necesitas contención cuando estás sintiendo todo de más, de más, de más. O alguien que te permita mediar el pensamiento, alguien que te permita realmente poner atención en qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo quieres hacer, cuál es tu objetivo. Y esa es la contención de los papás. Los papás no están para decir, mi hijito, ¿vas a hacer esto no vas a hacer esto? Es, bueno, ¿y por qué se te antoja hacer eso? ¿Qué crees que puedan ser las consecuencias buenas y las consecuencias malas de esto? El otro día, ah, estaba viendo porque estoy muy atrasada, ya sé que todo el mundo ya vio La Casa de Papel hace 30 años y yo apenas la estoy viendo otra vez, Pero no, no otra vez, de por primera vez, pero en un episodio la Tokio dice, los que somos impulsivos no es que no veamos las consecuencias de nuestros actos, es que las vemos dos, tres segundos más tarde. Ya cuando es muy tarde. Entonces, esa para mí es la contención. Enseñarle a un adolescente a ver las consecuencias a tiempo es el mejor regalo que le puedes dar. ¿Y qué pasa si hacemos eso? ¿Y qué pasa? Es simplemente ayudarles a pensar. Exacto. Porque cuando estás en esta etapa no puedes pensar con claridad. Necesitas a alguien que te ayude a pensar con claridad, que te haga las preguntas adecuadas. No que te diga qué hacer y qué no hacer.
1: Claro, y ahorita con lo que tú estabas diciendo, Georgina, precisamente de la contención, en el episodio que tuvimos con esta niña, la tanatóloga, ella habla de algo maravilloso que es el sostener, ¿te acuerdas?
0: Sí, Diana Mitates, Diana Mitates.
1: Sostener mitad. lo que el otro está sintiendo, la experiencia. Entonces, para mí, esta es una maravillosa re relación entre lo que sería contener, y si lo vamos a aplicar a los adolescentes que fuimos, ser nosotros hoy por hoy capaces de sostener lo que hoy estamos sintiendo, lo que hoy estás viviendo. También ver que la adolescencia es una de las etapas de más riesgos, porque vienen los factores de riesgos que vienen siendo desde toda esa vulnerabilidad que nos enfrentamos como adolescentes, el embarazo, las adicciones, el suicidio, todas estas cosas que si no tienes una verdadera identidad, o sea, con qué me identifico y un sentido en tu vida en esta adolescencia y una red de apoyo, llámese los primeros papás, pues nos vamos a perder. Yo no me casé es que... embarazada por casarme embarazada, precisamente Ojo. porque había esa falta de información, de contención.
0: Y esto es lo que se nos olvida, el adolescente necesita reconocimiento y necesita verse en el otro. Saber que no es el único que está pasando por lo que se está pasando. Y desgraciadamente esto no, esto no lo llevamos hasta la adultez, en donde mi sufrimiento, mis problemas son solo míos y nadie está sufriendo lo que yo estoy sufriendo como yo lo sufrí por esa falta de comunicación y esa falta de contención. Ser abierto sobre estos temas y decir, no, mira, aquí también, acá también, hablarlo, expresarlo, pero nadie nos enseña a pensar en esos temas. Años en donde pensar es tan difícil, necesitamos que alguien nos enseñe el hábito de pensar, cuestionar, tener un razonamiento crítico, y entonces eso nos permite tomar mejores decisiones.
1: Y no hemos hablado mucho, pero esto que tú estás diciendo es precisamente en el pensar, es aprender a ver las consecuencias de qué consecuencias tiene si yo elijo esto o A, a qué? eso me
0: refiero, Exacto.
1: exactamente. Si hoy yo me doy cuenta que todavía me falta pensar en las consecuencias de lo que hoy estoy decidiendo hacer con mi vida.
0: Si nos vamos realmente a pensar en los problemas serios de nuestra vida, en aquellos conflictos que tenemos como adultos, probablemente el resultado de algo que en nuestra adolescencia se convirtió en un hábito y que es el de no pensar en consecuencias, no pensar en el futuro, no pensar en...
1: Bueno, pues de todo lo que hemos estado hablando, es muy importante que rescatemos que, tanto si tenemos hijos adolescentes, nuestra adolescencia no fue así lo más hermoso que, que quisimos, o no pudimos hacer contacto con nuestros sueños, con lo que queríamos. Hay cosas que necesitamos hoy por hoy satisfacer, o si bien tienes ese hijo, ¿qué es lo que necesita? Y debemos estar junto a ellos sin que se note demasiado como padres. Esto es pues, difícil, porque necesitamos demostrarles nuestro apoyo. Debemos escucharles cuando quieran hablar y ser flexibles sobre el papel que nuestros hijos tienen en cuestión de las tareas domésticas, por ejemplo, y una de las cosas más importantes es tratar de ponerlos en el lugar de ellos, o sea, desarrollar esa empatía ellos están viviendo un proceso de pertenecer, de identidad, y como te, les decía, es importante porque en esta etapa que estamos así en pleno contacto con toda nuestra creatividad y que ahí viene lo sexual, con lo que nos vamos a, lo que vas a desarrollar para el resto de tu vida, como padres estemos de acuerdo con esa creatividad y como decíamos hace ratito, no nos sentimos como adolescentes aceptados. Y es muy importante, como diría Carl Jung, podemos vivir en esa sombra. La mayoría de nuestros sueños, como tú contabas de ese maestro, yo estoy de acuerdo un poco en que sí, cuando somos adolescentes es tanto el disparo de hormonas y de sueños que a lo mejor nos queremos llegar al sol y pues vamos a llegar a la luna nada más o al revés. Pero sí es importante que podamos sentirnos en un espacio donde podamos aflorar lo que queremos. Y ahorita, aunque tengamos la edad que tengamos, a mí se me hace importante que si todo eso que tú querías en tu adolescencia no lo realizaste, pues hacer un verdadero análisis y empezar a hacer contacto con esos sueños.
0: Es que no es necesariamente esencial que hagas contacto con el sueño de que yo quería ser chef y entonces ahora me voy a hacer chef. Creo que el reto aquí es irnos un poquito atrás de, de, del sueño del chef por sí, sino es realmente qué es lo que querías lograr o encontrar o satisfacer.
1: Lo que subyace al sueño. O sea, si yo quiero... Exacto.
0: Pero, pero claro, lo que subyace al sueño, que eso es en lo que realmente tenemos que enfocarnos y que se tiene que trabajar. No es en sí el decir, ah, yo quiero ser bailarina de ballet y ahorita a mis 37 años bueno. me voy a inscribir unas clases de ballet. Sí, a lo mejor puedo, si sí, lo que quería era tener como esa conexión con la música y con mi cuerpo, ¿verdad? Pero si mi objetivo era otro.
1: Que si tuvimos esa adolescencia en la que no pudimos desarrollarnos como quisimos, que claro, como tú dices, no voy a ser una bailarina, dejar salir lo que estuvo ahí apagado.
2: Como lo que estaría padrísimo que pudiéramos reconocer es que hay una parte en la adolescencia que es como el lodo del loto, que es realmente súper valiosa, dentro de toda la rebeldía, dentro de todo el, el vaivén de emociones, del, dentro de ese rechazo que sentimos a las normas o a las reglas que vienen desde afuera al apoyo que muchas veces no queremos, también viene una fuerza súper importante de nuestra identidad y el, ese poder de, de saber quién soy yo a partir de mí mismo, no a partir de los demás. A veces nos perdemos entre tanto lodo y vivimos la etapa de una manera, creo yo, al menos hablando en mi experiencia, no tan nutritiva. Aparentemente, es como se pierde mucho tiempo en el alegar, en el yo soy esto, en el yo no soy esto. Y a veces cuando somos adultos y vemos en retrospectiva, decimos, wow, todo venía desde ahí. Cuando mi experiencia, por ejemplo, a una niña o un adolescente que cuestionaba muchísimo, cuestionaba todo el tiempo a mi mamá, mi historia, a mí me tocó el divorcio de mis papás justo en la adolescencia. Y entonces era como esta necesidad de, de tener respuestas, a veces de una manera muy hasta agresiva, ¿no? Y ahora como adulta me doy cuenta que si bien no quiere decir que hoy eh, me doy cuenta que tengo que buscar respuestas agresivamente toda mi vida, tuvo mucho que ver en que yo estudiara psicología, por ejemplo. Esa necesidad de entender a los humanos, de entender qué pasa en el conflicto tanto personal como en la familia. Y que gracias a eso hoy estoy donde estoy. Y no quiere decir que me voy a quedar enganchada en esa necesidad de de pelear y de encontrar respuestas, sino tal vez que voy a resignificar y voy a darme cuenta, es que mi fuerza no estaba en pelear respuestas, tal vez mi fuerza estaba en, en encontrar quién soy yo más allá de las circunstancias, por ejemplo.
1: Me encantó Andrea lo que dijiste, porque es justamente eso lo que yo quería de verdad transmitir, que en la adolescencia a lo mejor eso que tú hiciste por sobrevivir como un mecanismo para poderte adaptar a, la, a lo que estabas viviendo vino a ser hoy por hoy eso que, que te hizo estudiar psicología, que te hizo cuestionar y como bien dices resignificarlo. Entonces todo eso poderlo, ahora sí que es la alquimia, que es lo que estás hablando del lodo. O sea, todo eso que estamos viviendo y que en la adolescencia estamos en ese intento de convertirnos, en personas, que no es parte más que de un personaje, en lugar de realmente ir, pues sí, a mi esencia, a mi verdadero yo, a, a descubrir mi potencial en la adolescencia. ¿Se imaginan que en esa etapa hubiéramos podido ser dirigidos para verdaderamente descubrir nuestro potencial, en lugar de estar queriendo alcanzar metas de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de lo que decía la sociedad, y hacer un verdadero contacto con, ahora sí con tu yo superior, con lo que yo quiero, y ser capaces de tomar decisiones, que es como decíamos hace rato, es tomar decisiones en cualquier etapa de la vida es difícil, pero en la adolescencia, híjole, es mucho más, y porque aparte nuestro cerebro todavía no está maduro, para poder realmente hacer contacto con esos sueños. Y ahí es donde sí requerimos de esa empatía de, los, de nuestros padres o de los que nos están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy como adultos con esa adolescencia? Resignificarla, encontrar realmente qué me faltaba, qué realmente yo quería hacer. Es para mí, se los he dicho. Yo no sabía, pero en el fondo yo hubiera querido ser locutora. Y bueno, este podcast... Vino a ser mi sueño de adolescencia, punto, porque me encanta hablar como ustedes pueden ver.
0: Y sí, el cerebro de, de los adolescentes todavía está muy en maduro en muchos sentidos, entre los 12 años y los 24 años pasan muchas cosas en el cerebro, pero en realidad la parte impulsiva, la parte de tomar decisiones que nos pueden hacer comprender a largo plazo, no se desarrolla sino hasta en promedio a los 24 años, entonces, aquí a mí se me hace muy interesante que podamos ver cómo a lo mejor durante esos años nuestras acciones fueron tan impulsivas pensando en el bien rápido, en el bien de ahorita. Y dejando de lado por completo,
2: en el mejor de los casos, como ese ego de la adolescencia. Porque hay películas que son súper chistosas y ojalá me supiera el título, pero pasan 10 años y siguen creyéndose igual, ¿sabes? O sea, como que te quedas enganchado en un rol de secundaria que ya no existe. Y, bueno, una película que yo creo que todos hemos visto, la de Mean Girls, chicas pesadas, que al final como que todas bajan la guardia y es como, ok, o sea, ya pasó esa etapa, somos mujeres y ya todas se saludan en calma, digo, si la viste al final es como así, y creo que, que muchas veces eso es lo que pasa también, que cuando nos da miedo cuestionar cierta etapa o nos sentimos en nuestra zona cómoda siendo la que fuimos en secundario, la que fuimos en prepa, no nos permitimos como explorar realmente quién somos más allá de lo que del papel que, que encontramos muchas veces por sobrevivir. Porque en la adolescencia generalmente estamos en, un, en
0: supervivencia totalmente. Me súper encantó lo que dijiste, cuñada, de quedarnos ciclados, porque por eso tenemos luego gente que a sus 40 años siguen yendo al antro, queriendo revivir esa noche que tuvieron a los 18 años o esas noches que vivieron entre los 18 y los 22, y es una necesidad de, de rescatar eso que ya se quedó, que ya fue. Pero en realidad lo que estamos buscando no es esa noche que te la pasaste increíble con tus amigos a los 20 años, esos años de plenitud, ahora sí que de diversión, no es en realidad eso, sino lo que estás buscando es esa energía, ese sentimiento de libertad, de sueño, de, de idealizar el futuro, todo eso que tenías como que en las manos, y que era cuestión de, de, de años para poder lograrlo, pero que a lo mejor no lo lograste, y entonces a tus 40, 45, sigues buscando ese sentimiento, y no es tanto el qué es lo que quiero obtener, sino el sentimiento de plenitud que se nos va quitando con los años, y que claro que lo puedes volver a encontrar, y que claro que lo puedes volver a vivir, simplemente hay que resignificarlo
1: de atrás para adelante en primer lugar lo que están diciendo tiene que ver con el episodio que grabamos hace un mes de creencias y que es precisamente actualizarlo y poder crecer con sueños nuevos también y ese sentimiento de que tú dices de libertad y plenitud yo al contrario yo creo que de verdad entre más no entre más grandes pero podemos estar bastante plenos a cualquier edad pero aguas porque también lo que ustedes decían ahorita de que te sigues yendo al antro y demás, ¿cuánta resistencia hay en dejar atrás esa etapa y, y reconquistar ese espacio de libertad, pero en lo que hoy estás viviendo y con la edad que hoy tienes? Pero si en la adolescencia lo que intentábamos era pertenecer, tener un círculo, si la creatividad, fíjense, si nos vamos a cualidades de lo que es ser creativo, fíjense cómo todas coinciden con la etapa de adolescencia. O sea, ser originales, tener un pensamiento independiente, por ejemplo, tener mucha intuición. O sea, para ser creativo tenemos que tener un atrevernos a tomar riesgos, ser flexibles, tener mucha curiosidad mental y física, despreocupación por las reglas, o sea, una habilidad mental. Todas estas no parecería que estuviera yo hablando de creatividad, parecería que estuviéramos hablando de lo que es ser un adolescente. Y esto sí podemos rescatarlo aún en esta edad. O sea, yo a mis 58 años, poder darme ahora sí que, no el lujo, el derecho, y saber que es mi obligación, pues sí, sentir que soy original, sentir que soy con un pensamiento independiente y todas las características que les di. Y yo creo que aquí es donde podríamos realmente vivir esa vida plena.
2: Y sobre todo cuestionarnos. Fuertes fuerte ser adultos, y seguir sintiendo que no somos auténticos. Y muchísimas veces pasa. Y ni siquiera lo digo a juicio a otras personas. Yo creo que todos tenemos aspectos de nuestra vida en los que a veces dices, oye, ¿qué onda? Esto... Jamás me rebelé en contra de esta creencia o jamás me permití ser yo misma a través de mis ojos en este aspecto. Siempre me vi a través de los ojos de lo que mis papás esperaron de mí, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando creces como adulto y sigues perpetuando pues, esa falta de, pues, de autenticidad o de identidad de alguna manera? ¿no? Hay una autora especialista en adolescencia llamada Lisa Damour. ¿Quieren seguirla en redes? Es lisa.damour. Ella tiene una... Analogía muy linda a la adolescencia que habla de que los adolescentes están como aprendiendo a nadar, ¿no? Los niños más bien. Y los papás somos la orilla, somos el espacio seguro donde se pueden detener y todo. Donde pueden respirar, tomar calma, pues su punto seguro. Y cuando están en la adolescencia empiezan a nadar mucho más lejos. Empiezan a sentirse seguros de, de nadar en aguas tal vez que nosotros no estábamos acostumbrados a verlos nadar. Y entonces, un papá de un adolescente, el, lo mejor que puede hacer es ser ahí, estable, el punto seguro. Para cuando quieran regresar de ese nado, puedan respirar, puedan detenerse en ti. ¿Y qué pasa muchas veces? Que siento que el miedo hace que, o que casi que vayamos atrás de ellos y no dejemos que naden y no dejemos que conozcan también su poder y sus alcances y que se den esa sensación de autoestima de yo puedo o esta desconexión absoluta de pues si quieres nadar lejos de mí pues cáele, ¿no? y entonces les quitamos total seguridad también
0: claro, y lo que estás diciendo, cuñada me súper encanta porque justo hablé con una amiga ayer que ella me contaba de una certificación que tomó que es es una certificación del círculo de seguridad, que el círculo de seguridad es la teoría del apego y es la real, no la filosofía del apego que, que ya ahorita está como una locura con todos los papás, sino la teoría del apego real. ¿Qué es eso? Es un círculo en donde el niño va, lo dejas explorar, lo dejas hacer, pero tú ahí estás observando atentos cuando te necesiten, pero dejándolos que ellos sean los que regresan, para esa ayuda o ese contacto o ese amor que sea que, es, que necesitan y vuelven a irse y vuelven a regresar. Y a lo mejor este círculo se va haciendo más grande y más grande y más grande y necesitan menos y menos, pero saber que tienen esa relación de contacto con alguien que puede estar ahí para lo que ellos necesiten es lo más hermoso y es lo más importante. Y durante la adolescencia, ¿qué es lo que pasa? Que ese círculo de repente se hace tan grande que los papás por un lado se sienten como se me está yendo a donde se va, ya no me necesita y entonces se vuelven muy aprensivos y se vuelven muy en no, no puedes y no puedes salir y es restricción tras restricción tras restricción y el niño solo se siente más atorado, que ellos sepan que siempre vamos a estar ahí para cuando regresen pase lo que pase de la forma en la que sea, trata de estar activo y en respuesta pero permitiendo, ese es el reto más grande.
1: Hablando precisamente de estas metáforas que están utilizando como la nadada, dicen que la educación también es como volar un papalote. Si no le das suficiente cuerda, pues no vuela. Y si le das mucha, se cae. Entonces no hay reglas que podamos seguir, sino realmente estar en esa continua comunicación y al, en atentos en qué está pasando con tu hijo.
2: Y es que siento justamente... De eso, Geo, y también de lo que platicabas tú, Coñiz. Muchas veces en otros episodios hemos hablado de que el contrario del amor es el miedo. Y sí, claro, el amor y el miedo, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero especialmente aplicado a la adolescencia, creo que muchísimas veces se pierde la conexión por el miedo. Entonces, cuando dejamos como papás que nos inunde el miedo y que ese miedo nos haga reaccionar, de que no sales porque yo lo digo, de que... Te, y todo desde la reacción, creamos una desconexión que es lo último que se necesita en esta etapa. O sea, lo más importante es mantener una conexión porque justamente eso es lo que va a hacer que tengan ese puerto seguro. No importa si los tienes a un lado, un adolescente, si no te quiere escuchar, todos sabemos que no te escucha, ¿no? Es impresionante como la mayoría, muchísimos adolescentes, se enteran de absolutamente todo o de casi todas las cosas que tienen una repercusión importantísima en sus vidas y en sus cuerpos, por las redes o por otros amigos. Y entonces, de verdad, creo que es súper importante como papás preguntarnos, ¿me gana el miedo o la pena o la incomodidad al amor? O sea, ya deja tú de pensar en enfermedades y embarazos, sino el amor de poder explicar o sea, tu cuerpo a tu hijo, así como en algún momento le explicaste dónde se hacía pipí, dónde se hacía popó, por qué es importante que se duerma temprano, la comida saludable pues igual necesitas explicarle del placer, igual necesitas explicarle que todas las partes de su cuerpo se valen, igual necesitas explicarle las mariposas que se sienten cuando sientes atracción hacia alguien. No sé qué tenemos que trabajar nosotros como adultos, por muy respetuosa que venga siendo la educación, generalmente cuando llegamos a la adolescencia es como, ¿Eh? ¡sexualidad! No, ahí ya no me meto.
0: Precisamente a lo que le tenemos miedo es a lo que más le tenemos que poner atención y lo que más... Trabajo necesita y eso es lo que ellos realmente necesitan. Yo como maestra de adolescentes por 15 años, yo te puedo decir que eso es lo que querían. No querían nada más que tener alguien, un adulto con quien hablar de sexualidad, un adulto con quien hablar de sus miedos, de sus inquietudes, de las cosas que les preocupan. Y lo, lo necesitan y lo quieren. Y no ser eso para ellos porque somos muy estrictos o porque nos da miedo, nos da pena o queremos ignorarlo, o queremos pretender que no existe, no va a ser la solución porque ellos van a encontrar con quién tener esa conversación. Y ahí está el riesgo, el no saber realmente con quién van a tener esa conversación. Yo me acuerdo en una de las juntas que teníamos en el colegio de qué temas sí hablar y qué temas no tocar con nuestros adolescentes. Es importante hablar de todos los temas y no tampoco se trata de forzarlo, ¿verdad? Ok, mijito, a ver, vamos a hablar hoy de... No, o sea, de forma natural, que surja, que, que se permita esa comunicación que a veces no son cómodas, pero que son las más necesarias. Es una injusticia no hablar de cosas incómodas con nuestros hijos. Es una injusticia.
1: Así es. Y yo creo que todo lo que están diciendo tiene que ver con que si en esa etapa es cuando tenemos los cambios más drásticos de transformación en el cuerpo, hormonas, emociones y demás. Lo que andamos buscando y lo que vamos a seguir buscando, yo creo hasta la adultez, vejez, es aceptación. Aceptación precisamente de nuestra sexualidad, aceptación de lo que sentimos, cómo llegan, a verdaderamente pesar en nuestra vida sexual matrimonial, en nuestra vida en general, por sentirnos que soy la única mujer que tiene 15 años o 20 y que se masturba. O u hombre, cuando no hay una información. Entonces, todo esto, claro que lo podemos actualizar haciendo adultos y decir, ¡basta!
2: Es Karina Velasco dijo algo, escribió algo que me dio muchísima risa, que decía, masturbarte va a evitar que te acuestes con la persona equivocada y <ríe> siento que desde ahí viene también el, la autoestima ¿no? o sea saber todas las cosas que, que pueden estar en nuestro control y que pueden depender de nosotras y no de alguien más, como es posible que incluso en el matrimonio creamos que la otra persona es la responsable de lo que sintamos nosotras entonces ya si, si el hombre no sabe pues híjole es que yo no siento rico porque él no sabe, ¿no? o sea como si él fue el responsable de mi cuerpo.
1: En lo que tú estás diciendo, Andrea, en el libro de Louis Hay, para dolor de cabeza, lo primero que viene es que te masturbes. Segundo lugar, hay veces que de verdad la receta, hasta como psicóloga, mastúrbate con, con cierta continuidad. Otra es, si no has tenido un orgasmo, ginecólogos, ginecólogas recetan, ¿y qué pasa con el adolescente? Tiene ese miedo del que tú estás hablando de conocerse, te sientes que eres el único, peor que eres sucio, cochino, que no deberías, entonces todo eso lo seguimos arrastrando y la verdad es que no se vale
2: y sabes que por ejemplo la obediencia, cómo vas preparando también el tipo de adolescencia que van a tener tus hijos a partir de la educación que les das también durante toda su infancia, o sea no es como que sembraste calabacitas y te van a salir manzanas y definitivamente educar a nuestros hijos a que siempre sean obedientes que jamás cuestionen sí porque yo lo digo a todo el tiempo estar complaciendo a los adultos o complaciendo a la maestra o... y de repente son adolescentes y si no quieres tienes que decir no ¿eh? oye si jamás en su vida ha podido decir no ni que no le gustan las calabacitas y de repente le pides que le diga al novio o a la novia que no pues en, en la etapa más difícil de su vida o, o más revuelta Entonces es súper importante también educar
0: desde antes para llegar a este punto claro, y sabes que cuñada, deja tú esos que, que a lo mejor no van a saber decir que no yo siento que en muchas ocasiones los peores, de, los peores casos son los que se van al extremo, en donde como nunca me permitieron decir que no, nunca me permitieron cuestionar nada, nunca me permitieron hacer otro tipo de cosa es un completo extremo y es una rebeldía absoluta en esa edad y entonces se van a desafiar absolutamente todo. Entonces tenemos a los dos lados, el niño que a lo mejor no va a saber decir que no y no va a saber cuestionar, o el niño que se va a completamente desquiciar en un mundo de posibilidades en donde no supo
1: dimensionar, en donde no supo balancear. Aquí también se me hace muy importante que no nos creamos que es regla de tres, ¿verdad? Yo fui una niña muy cuestionadora, muy contestadora, muy rebelde desde niña y también me fui al extremo, porque yo también desafié a un padre que era también muy desafiante conmigo. Tenemos que estar siempre viendo la cuerdita del papalote, si estoy dándole mucha o no mucha cuerdita. Y esto claro, es claro. completamente muy individual. Y estar abiertos, como decir, a escucharlos sin que los, se sientan juzgados y esa es otra de las cosas que sí podemos arrastrar como adultos Nos, seguimos juzgándonos si hoy tienes ganas de hacer lo que sea seguimos juzgándonos a los 50 años con pues los cuatro puntos acuérdense que es, debemos estar junto a ellos sin que se note demasiado debemos escucharles cuando quieran hablar ser flexibles con ellos en cualquier cosa y ser empáticos ponernos en su lugar yo creo que este es un punto básico en la adolescencia.
0: El problema con el adolescente es que el adolescente siente que puede hacer absolutamente todo y que realmente no puede hacer absolutamente todo porque, como lo decíamos, su cerebro no está ni siquiera desarrollado para tomar decisiones. de. Pero también tenemos que, pues, como en la metáfora del papalote, soltar más el hilo. A lo mejor el hilo de los tres años no va a ser el mismo hilo de los quince. Y aquí es en donde siento que como adultos nos ciclamos pon atención a tu papalote que ahorita tú eres el que lo controlas tus papás ya no traen el papalote eres tú a tus 40 años que traes tu papalote, entonces ¿qué cosas lo traes con hilo de 3 años y qué cosas lo traes con hilo de 15 y qué cosas con hilo de 8 porque cada aspecto de tu vida a lo mejor puede ser diferente, a lo mejor en tu sexualidad traes hilo de 3 años y a lo mejor en otras cuestiones de tu vida traes
1: un hilo con muchísima más hol holgura está padrísimo porque es precisamente nosotros como padres intentar, porque si en la adolescencia es cuando ya empezamos a tomar decisiones de la novia, decisiones de nuestra sexualidad, decisiones de la carrera, de lo que, va, de lo que vas a hacer, es ahí un papel pero completamente crucial de nosotros como padres el que podamos hablar de esto, qué consecuencias tienes si tú haces esto, qué consecuencias, pero esto no se va a empezar a hacer en la adolescencia, esto es algo que lo tenemos que hacer en la infancia. Tú haces esto, ¿qué va a producir esto? ¿Qué efecto va a tener? Y aquí cuestionarnos, ahora sí como adultos, cómo estamos emocionalmente o madurar en nuestra toma de decisiones que muchas veces no metimos las consecuencias. También les recomendaría que escucharan el episodio de las cinco necesidades, porque es también como en la adolescencia, también tenemos que seguir satisfaciendo las necesidades de autoconciencia, de comunicación, de límites, manejo de emociones.
2: Y definitivamente entender que el crecimiento personal es eterno. Como que esta, esta onda de... Yo ya soy adulto, yo ya no tengo nada que aprender o así, no hay no hay error más grande porque cuando tenemos hijos y bueno, y estamos en este camino del crecimiento personal, te vas dando cuenta que mucho de lo que les das o de lo que no les das tiene que ver contigo y con tus carencias o con tus resentimientos o con tus, etc, etc. Bueno, yo voy a compartir algo muy personal. Yo le batallaba a decirle no a mis hijos. Me costaba no porque no me atreviera a decirles no, sino porque no quería decirles no. Y dándome cuenta, yo en terapia me di cuenta que yo fui una niña en la que muchas veces sentí como muchos nos. O sea, realmente a quien yo le estaba dando permiso de hacer todo era a mi niña interior, ¿sabes? Yo estaba diciendo, tú puedes hacer lo que tú quieras, Andreita. Pero resulta que... Roberta y Lucas no son Andreita, Roberta y Lucas son otro individuo con otras necesidades muy diferentes a las mías, y es ahí cuando penduleamos, y yéndonos, y absolutamente en todas las etapas es lo mismo, entonces, si yo fui una chava con muchísimas represiones sexuales, por ejemplo, que bueno, la sexualidad en adolescencia es como un tema como importante, y de repente me reacciona muchísimo que mis hijos anden en esos temas, ¿no? ¡Ay, guácala! Y no sé qué, entonces... ¿Quién realmente necesita aceptar su sexualidad? ¿Tu mamá, tu papá o tus hijos? Y así con todos los temas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos tantas sombras que no queremos ver, es mucho más complicado que vayamos a ser asertivos o que vayamos a estar viendo, realmente
0: observando las necesidades de nuestro hijo y no las nuestras. Cuñada, le diste al clavo. Eso para mí resume este episodio de la forma más bonita, y es eso, ser bien honestos con qué cosas están, estamos llevándoles a nuestros hijos que en realidad son para nosotros y aunque no tengamos hijos, qué cosas de nosotros estamos todavía arrastrando de esa infancia y que no queremos ver y que no queremos trabajar permitimos vivir de una forma más balanceada porque al final del día no es un lado ni el otro es el balance es el equilibrio, yo siempre lo digo no es nunca decir no o siempre decir no es en medio, es encontrar la manera, el lugar, la forma. Tengo una maestra que ella dice, ella dice, ¿es que ¿cómo se atreven a, a, decir, a decir que no, decirle que no a los niños? Cuando vivimos en un mundo en donde el no existe, yo prefiero enseñarles a los niños cuándo es no y cuándo es sí, cómo decir no y cómo no decir no. ¿Qué hacer cuando alguien te dice que no? ¿Qué hacer cuando tú quieres decir que no? Hay que aprender a usarlo, no es el, el, el completamente en contra de, si no es el equilibrio. Y eso lo digo ahorita por el ejemplo que acabas de dar, pero es con todo, ¿no? Cuando nos vamos a los extremos, nunca hagas esto, nunca hagas lo otro. Y entonces no se puede la vida, porque la vida es en medio.
1: Y saben que ahorita que estaban hablando de esto, pues claro, mientras no sanemos a nuestro niño herido, vamos a salpicar de nuestras heridas, de nuestro dolor emocional, a nuestros hijos y me acordé y tú te has de acordar Georgina perfectamente de la canción de Alejandro Filio que se llama Despierta y que me fascina y les voy a leer la estrofita que me encanta por lo que estabas diciendo Andrea mi nuera dice cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos no sé bien no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado pero sé que este cuento no acabó. Así como hemos dicho en otros episodios, nunca es tarde para tener una infancia feliz, nunca es tarde para reconstruir, resignificar y tener una adolescencia no solamente feliz sino plena, porque todo lo que te evitaste como adolescente, que te reprimiste, que te reprimieron tu sexualidad, tus sueños, yo creo de verdad que nunca es tarde. Me gustaría cerrar diciendo
0: resignificar. Ese es el reto que tiene que ver en nuestra adultez, sobre nuestra adolescencia y también sobre nuestra infancia, pero primeramente sobre nuestra adolescencia es resignificar todo lo que nos dijeron, darle un nuevo significado, todo lo que nos permitieron o no nos permitieron, lo que nos permitimos a nosotros mismos o no, es darle ese nuevo contexto y darle esa nueva, recalibrarlo y ajustarlo a nuestra
1: realidad de ahora. Y yo, como siempre les digo, de verdad, aplicar la función de papá y mamá, yo con Georgina, Georgina mi niña, Georgina mi adolescente, yo soy ahora el papá y la mamá que puede contener, como decíamos, sostener y ser empática para poderlo dar a mis hijos, a mis nietos adolescentes en algún momento dado.
0: ¿Y a ti misma?
1: Ah, por supuesto, primero, porque no puedes dar lo que no tienes. Muchísimas gracias, cuñada.
2: En ese punto medio del que tú hablabas, me acordé mucho de una tía que, que tiene dos hijas y decís que qué cosa, porque con la primera era acuérdate hacer tu tarea, no te levantas hasta que hagas tu tarea, es tu responsabilidad. Y con la segunda, pues así como ciclada hizo lo mismo, no? Y de repente la chiquita, pues tenía mucha ansiedad y no sé qué. Y resulta que a la chiquita había que decirle no importa si no haces la tarea, no pasa nada. Si no la terminas, la vida no se acaba porque cada niña es diferente, entonces justo conocer a nuestros hijos es también conocer a qué hijo necesitas decirle, ve a la fiesta, te la vas a pasar padre, si te, quedas que, si te quieres quedar más rato, márcame, no pasa nada, paso después, y a cuál hay que decirle, paso a tal hora, punto final y me vale, <risa> ¿sabes? Entonces creo que, creo que ese punto medio es también
0: conocer a cada persona, ¿no? Claro, claro, y que regreso a lo que decía Ceci, la de la plática de Montessori, tu amiga, observar, ¿cómo sabemos? Tenemos que observarlos, ¿cómo sabemos cuándo, qué y a quién? Es observar, el papá que está atento y el papá que está, o la mamá que están presentes saben qué pueden sus hijos y qué no pueden, cuándo y cuándo no, y ese es el reto más grande, pero es el que te va a traer mejores beneficios, como lo dices ahorita de la personalidad también, es conocerlos del sueño, que es también lo que digo porque muchos papás son, pues pasaron como tres horas y no se durmió, pero pues andaba muy bien. A ver, realmente, yo te pregunto, ¿estuviste las tres horas observándolo o tú estuviste haciendo otras cosas y no te diste cuenta que a lo mejor en 30 segundos él te mostró que tenía sueño y no lo viste? Atentos cuando sabemos ¿Qué es lo que sigue o qué es lo que necesitan? Entonces podemos poner atención y es lo mismo con su desarrollo. Cuando sabemos qué sigue en cuanto a desarrollo físico, cuando sabemos qué es lo que sigue en cuanto a desarrollo cognitivo, podemos ver, ok, ahorita necesita más de esto, ahorita necesita más de lo otro. Así que estar muy atentos, poner mucha atención, observando y sobre todo lo más importante, si tienen adolescentes en la casa, contención es la clave y si ustedes no tienen adolescentes pero ustedes fueron adolescentes que necesitaban contención, hoy es el momento para dártela. Muchas, muchas gracias. Encuentren toda la información en nuestra página de internet de las diferentes cosas que hablamos hoy. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también.